0: Там, где нас нет как говорят И в это верят Мифы
1: и рифы Заграничной жизни В программе Как вам там?
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена Сегодня Елена Удунова продолжит свой рассказ о жизни в Италии. Напомним, что она уехала из Риги в эту страну 20 лет назад. Повод – знакомства с итальянцем. Сейчас у Елены в этой стране уже третий гражданский брак, и она живет в Генуе. Вы живете в Генуе, море у вас не видно из окна, нет?
1: Из окна не видно, Решает дом. но ну, я знаю, что оно там есть. То есть пять минут, слава богу, очень близко. Очень-очень близко, потому что если здесь ездить на море, сейчас очень много машин, называется это трафико. Даже по-русски не знаю, как это сказать. Поскольку итальянцы в этом году будут отдыхать, наверное, только по Италии, уже вижу на выходных очень-очень большое скопление. Только все начали открывать, и люди уже сразу бросились отдыхать на море.
0: А вы, уже можно купаться у вас?
1: Ну, я только захожу в воду. Кто уже более закаленно уже купаются два месяца назад? Начали. У меня муж плавает и зимой.
0: Итальянец, который плавает зимой, да. это исключение да, какой.
1: Они да? любят. Я смотрю, у нас спорткомплекс, который расположен на берегу моря, да, они любят. Кто занимается серфингом, занимается, они плавают, естественно. Но нет, я, конечно, не решаюсь. Даже если я закаленный латвийский ребенок, для меня это холодновато.
0: А вот все-таки с третьим партнером вы как познакомились?
1: Я познакомилась в Милане на аперитиве.
0: И как его зовут?
1: Джузеппе.
0: Считается, что итальянские мужчины очень хорошо умеют одеваться. Они понимают толк в моде. Это вот природное качество.
1: Я думаю, что... Да. Они даже оденут шарфик и уже как-то вот модные, стильные. Любят очень цвета яркие, то есть могут себе позволить оранжевое, малиновое, желтое. Не все, конечно, но в основном. Но это зависит тоже, конечно, от региона. В гену такое немножко консервативное, но Милан, вот где столица моды, там у Гуго можно насмотреться на модников, модники. Я считаю их модниками, да, и от них можно поучиться.
0: А что вы скажете об итальянских женщинах? Вот какие они? Красивые, модные, <смех> общительные?
1: Да, многие достаточно общительные, модные, любят, любят моду, любят деваться, любят парикмахерские салоны. У них культ просто ухода за волосами. У большинства женщин очень красивые волосы, кстати. Мне кажется, с юности до старости ходят, кто может себе позволить в салоны. Большинство женщин достаточно ухоженные, но смотря, конечно, где общаться. Если вот у меня и работе все были очень интересные но взбалмошные где-то наивные но я не знаю это наивность наигранная или действительно они такие есть но ну, для меня по крайней мере знакомых очень много итальянок подруга наверное итальянская одна вот так, насколько можно считать подругой. А... Вначале, конечно, к тебе относятся так немножечко с подозрением рассмотреть, кто ты что ты, зачем ты тут в Италии, что ты тут делаешь. Все спросят, естественно, всю твою подноготную, как я и что, но и потом начинают общаться с тобой.
0: Может быть, они относятся как к конкурентке, блондинка, да, А-а-а. в Италии? Да,
1: да, это естественно, это естественно, но ты же там из Риги, но ты же там русская, вот и что дальше? Значит, мне все положено как бы все мужчины. Ну, но если они за мужчину вцепляются, там не отцепишь. Очень хватки, выбирают тоже, естественно, по материальному достатку, что кто-то тут выбирает по любви. Ну, я мало таких случаев знаю.
0: Ну а как же горячие итальянцы, любовь, как же это?
1: Ну, мне кажется, итальянцы сами горячие. Женщины у них горячие, но более расчетливые.
0: Они пользуются этой горячностью, да?
1: Да, да, и они, видимо, знают, как как вовремя взять в оборот, когда нужно прийти. Они сразу начинают знакомиться с родителями. Вот если у них познакомили тебя с родителями, и ты его познакомил со своими родителями, то есть уже как бы первый шаг сделан, и ты уже защищен родителями. Как-то вот так вот.
0: А как у вас с родителями... Джузеппе складывается? У
1: Джузеппе уже, к сожалению, я с ним когда познакомился, уже родителей не было в живых. Но в основном говорю, мне, видимо, повезло, что проблем не было вот с родителями. Меня принимали достаточно хорошо, но я думаю, играл тот факт, что я чем-то занималась, что я не пришла и села на голову их сына. Даже можно видимость создать, я думаю, что если ты ничем не занимаешься, нужно заниматься, потому что тогда к тебе больше уважения. Но я думаю, это в любой стране любого мужчине пришел и сделал, и мне тут все должны. Это тут уже не прокатит.
0: А что, вы никогда не ссоритесь с Джузеппой, или бывает?
1: Ссоримся у нас самые настоящие итальянские страсти, вот если вот так. Я уже научилась всей жестикуляции, мне кажется, всем словам, ругательным и неругательным тоже. Я думаю, у нас настоящие итальянские ссоры, но мы как бы ссоримся, так и быстро миримся. То есть нету, что я там буду ходить неделю, что-то тут. Слава Богу, нет. Быстро все отходят.
0: А что причиной ссоры может быть?
1: По домашним проблемам.
0: Такие бытовые ссоры, да? Ну, например, носки бросил не в ту сторону, Да.
1: Мне кажется, в первый год я что-то еще пыталась, что нельзя тут разбрасывать, и я поняла, что мне легче сделать все самой, потому что бесполезно. Или делаешь все сама, или меняешь другого мужчину. Вот так вот, если не нравится, зачем терпеть? Потому что не переделаешь. Я думаю, у них воспитание, поскольку у них мамы многие до 50 лет собирают носки, рубашки гладят. Они даже при замужестве могут ходить к маме, что-то стирать и гладить. Я вот иногда не понимаю эту систему.
0: Жить в Италии какую радость доставляет маме? Вот этой итальянской жизни, что очень нравится.
1: Если страна не радует и итальянцы не радуют, нужно тогда поменять страну. В Италии нужно привыкнуть. Естественно, эта страна с ценностями архитектура, мода, кухня. Я пару лет назад пришла к выводу, наверное, я привыкла, у меня уже начинать не радует, и все как должно, все мне нормально, море нормально, красивые магазины уже нормально, красивое ухаживание уже нормально, рестораны красивые нормально. Наверное, оно радует, но какое-то время притирается кажется нормальным. То есть вот чтобы так... Вау, первое время очень радовало. Я тут у каждого столба фотографировалась и была очень рада. Ну, хотя и сейчас продолжаю это делать. Вообще страна очень красивая, много музеев, много мест достопримечательностей. на в каждой деревне. Мне кажется, можно найти даже не то, что в большом городе.
0: Вы вот не скучаете по какой-то нашей русской культуре, скажем, фильмам, спектаклям, концертам?
1: В последнее время появилась у меня ностальгия. У меня свои каналы русские, латышские, я их смотрю. В этом вы правы, появляется какая-то ностальгия. Кухни немного, немного. Но к фестивалям, фильмам, да, это я смотрю часто. Музыку слушаю, то есть есть и такое, да-да-да. Два года не вижу маму. Если придираться к чему, можно придираться к каждому. А если радоваться, то, вы вы знаете, ну, красиво. Я думаю, что нужно заостряться на красоте и не смотреть на мелкие вышалости итальянцев. Вот тогда будет все супер.
0: Милан считается же столицей моды, итальянской и мировой. Расскажите, что представляют собой бутики итальянские, вот все эти магазины, где продают эту всю красивую одежду. Это радует женское сердце, наверное.
1: Это радует, да. Причем радовать уже начиная с витрин, Можно уже на одну витрину, посмотришь, уже сердце радуется. Очень красивое оформление. Ну, единственное, что может меньше радует, что магазины в последнее время полупустые. И все ждут скидок, особенно итальянцы. То есть очень-очень редко кто заходит в магазины. Допустим, в Милане знаменитая улица монте наполеона То есть там можно пройти столько витрины посмотреть уже как в музее. Красиво. Действительно красиво. Но, вы знаете, стало меньше туристов или вообще просто их пока нет. Итальянцы, как правило, мало посещают. Посещают возможно какие-то отдельные бренды. Итальянцы mm-hmm. лишь тут скидок. Они ну большинство не такие помешаны на брендовых вещах. Нравится, но это не в культ, не возведено у них.
0: Попав в Италию, у вас не было такого вот, что вот это купите, вот это и вот это? Нет?
1: Конечно было. Конечно было. Я, по-моему, все зарплаты все деньги у меня можно было купить дома. Я покупала какие-то сумки безумно дорогие. У меня даже собака собакой был питбуль. Почему-то я решила, что ей нужен на от Гуччи и мячик от Гуччи. Это вообще дико. Если по итальянским меркам, европейским, по-моему, это уже излишество. В принципе, можно абсолютно без них и обойтись. Потому что цены, мне кажется, возросли в два раза, в полтора точно. Все наши женщины и девушки, кто приезжал, большинство так и делали этот так все хочется, так красиво, это невозможно удержаться от этого, мне кажется. Что каждая женщина должна это иметь, не знаю, вот эти мне меня были первые сумки от Гучи, вы что?
0: А сейчас вы где одеваетесь?
1: Я спокойно сейчас отношусь очень спокойно. То есть мне нравятся даже простые итальянские магазины «Made in Italy». Прекрасные бывают вещи. Естественно, я не люблю подделки. То есть вот это я считаю, что если нет средств, то и подделки не нужно покупать, потому что если человек разбирается, он увидит, что у вас подделка. Если хорошие итальянские сумки «Made in Italy», то можно себе, допустим, за 200 евро, за 150 позволить кожаную сумку хорошую. Не обязательно покупать подделку. Я Мне нравится Prada, мне нравится Missoni. Люблю Gucci, но это уже отошло на второй план. Но вы знаете, нет у меня какого-то абсолютного такого бренда, что мне вот только вот это нравится. Мне нравится делать микс.
0: Много ли... Мигрантов из бывших восточных стран вас окружает. Много ли вот приехали, вышли замуж там за итальянцев?
1: Да, много, много. И я даже, где хожу в спортклуб, женщина преподает балет для деток и учитель по фитнесу, тоже русская девушка. Если мы раньше были принцессами для итальянцев, а для итальяна каким-то суперконкурентом, которые приехали отобрать и обобрать, то сейчас мы уже влились, я думаю, считаю, что достойно и хорошо. И в местах, где я работала и работаю, считают, что я очень хороший работник и очень ответственный. Вот в итальянцах очень мало иногда ответственности. И очень хорошо схватывающий информацию, что я умею научиться это потом делать. Итальянцы обычно вот так, они, мне кажется, немножечко отстают в этом. То есть у нас даже больше шансов. Возможно, не все мои подруги работают, состоявшиеся женщины, то есть в каком-то плане этот миф, что буду сейчас я тут у мужа сидеть, уже отошел на задний план. То есть все поняли, что нужно быть еще и самореализованным человеком. Последнее мое место работы был бутик в Милане. Но вот, к сожалению, с ковидом закрыли, потому что бутики были при гостиницах гостиницы некоторые еще не открыты, и не было смысла держать открытыми бутики. У нас магазин перешел на онлайн-продаж. назад мысль пришла. Думаю, боже. Когда я заканчивала школу, мне казалось, Италия, это вау, это там это итальянцы, это такая жизнь красивая, у них так все круто, все правильно, и медицина самая лучшая. Мне казалось, что здесь все лучше почему-то. Но пожив здесь 20 лет, я пришла к другому выводу. Здесь хорошо, но медицины, если это не супер доктор, которого ты знаешь, или какие-то суперклиники, естественно, есть, то они далеки от совершенства. Но они даже не могут нормально нарастить ресницы и сделать ногти вот о чем мы, не говоря уже о медицине. У меня подруга открыла эстетический центр, я могу ходить только к ней, если брови делать только у русских или латышских мастеров, потому что и итальянкам я не доверяю. То есть вот парадокс, что они тут не могут наклеить ресницы, у нас уже клеят и по домам, а они тут у них еще какие-то трудности возникают. Очень большим спросом пользуются русские мастера. Я думаю, подтвердят все девушки, которые живут за рубежом.
0: А что еще более серьезное не нравится?
1: Зачастую обслуживание в каких центрах, ну, допустим, в телефонных центрах, вот это у них нету полной информации. Даже если тебе сказали все правильно, потом не добьешься почему так сказали, потому что у тебя приходит другой счет. Адская какая-то бюрократия начинается, где не найдешь конца. Как бы вот они обещать умеют очень хорошо, а потом получается другая история, и в этой истории потом вообще невозможно разобраться. Причем человек уверенно будет тебе говорить, что он это знает, и это так действительно будет. Тебя заверят, а потом, увы. Ну, а, в любом да. секторе. Даже те же врачи. Старое поколение врачей в Италии, мне кажется, вообще не уже и не учатся новому, и, и забыли уже все старое. Лучше даже к ним и не ходить. Очень высокие цены на специалистов. Проверить щитовидку или что-то, тебе это обойдется в 200 евро. Хороший специалист. Один раз сходить.
0: Вот у нас же, как в Латвии, ты получаешь направление от семейного и идешь практически бесплатно.
1: Ну, здесь получишь направление и пойдешь через два года. Вот тебе запишут. Причем я не шучу. Через два года, допустим, сегодня 2021 год, 23-го, 15-го марта в 10.00. Я говорю, ну, простите, знаете, где, где я там буду через два года 15-го марта? У них вот это. Если вы хотите бесплатно, то, мне кажется, вам придется заплатить там 30-20 евро. Если хотите быстрее, это будет уже платно, но это будет вот от 150 до 250 евро. Причем это это первый визит. И потом начинаете ходить и платить.
0: То есть лечиться ну, вы едете в Ригу?
1: Ну, по мелочам. Естественно, большие клиники самые лучшие у них в Европе, если там ставить голень или поменять коленную сустав. Это здесь, естественно, они на уровне. Не говорю, что здесь медицина. Но вот если по мелочам просто вот так что-то тебе прооперировать, не знаю, почему-то у меня какое-то мнение создалось не очень позитивное о медицине в Италии.
0: О жизни в Италии рассказала бывшая рижанка Елена Подунова. Передачу «Как вам там» теперь можно слушать и в подкасте.